0: Via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Eh, ormai è diventato un pochino una, uno che con Radio Cooperativa... È abbastanza spesso così combattivo ma anche presente. Allora parlo di Alfredo Bello, Belluco, il quale ha portato con sé un certo Stefano Baldo. Allora Alfredo, vuoi introdurre tu intanto e poi, e poi apriamo certo. anche a Stefano. Lo presenti un attimo.
2: Sì, buongiorno. Eh, tre minuti per dire alcune cose. Beh, intanto devo dire. Che quello che ha detto l'ex amministratore delegato della Holding che controllava il ponte Morandi ieri a Genova è di una gravità inaudita. Dichiarare in aula che loro sapevano già dal 2010 che il ponte Morandi era stato progettato in maniera errata e che era a rischio crollo in una riunione nella quale era presente anche Gilberto Benetton, e quindi andatevi a vedere lo, il sole 24 ore di oggi, è di una gravità inaudita. E lo sapete per quale motivo? Perché c'è un articolo del codice penale, articolo 40,2, che dice «Non impedire un evento che sia l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo». Ora, il problema è questo qui. In questo benedetto Paese, Andrà a finire tutto a tarallucci e vino, gli daranno solo il risarcimento, ma chi pagherà penalmente non ci sarà nessuno per un semplice motivo che questo reato si prescriverà fra due anni e mezzo e non riusciranno a finire il processo di tragradi di giudizio non ce la potranno fare assolutamente ci sono centinaia di testimoni 60 imputati, 59 imputati e tutta una serie di cose ma io voglio fare riferimento a questa cosa qui perché anche nell'usura di cui parleremo adesso sulla questione di Stefano Baldo che è una storia incredibile unica in Italia secondo me, perché non ho mai sentito una storia come questa, anche se io sono molti anni che la seguo ecco, c'è da rimanere sbalorditi di quello che ha subito questo signore perché bisogna chiamarlo con questo nome e cognome questo signore perché vorrei vedere avrei voluto vedere una qualunque altra persona che avesse potuto tollerare quello che ha tollerato lui e ricordiamoci che questa è la giornata della, della legalità ora se noi abbiamo la certezza non più la la supponenza, la supposizione. Abbiamo la certezza che questa magistratura non fa il suo dovere. Questi giudici non fanno il loro dovere di magistrati. Hanno giurato sulla Costituzione. L'articolo 112 della Costituzione dice che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. L'articolo 101 dice che i giudici sono soggetti soltanto alla legge Il 111 dice che ogni cittadino ha diritto a un giusto processo. Questi signori se ne ne stanno strafregando di quella che è la eh, Costituzione e le leggi. E e siccome un certo eh, Giovanni Falcone diceva che tutti i fenomeni malavitosi come sono iniziati dovrebbero finire, io non credo di riuscire a vedere la fine di un fenomeno malavitoso, criminale, usuraio, estorsivo di stampo bancario. Non lo riuscirò a vedere perché sono tutti collegati. Perché anche ieri ho visto il curriculum vitae del giudice per modo di dire che mi sta giudicando. Beh, lui non col. Col suo curriculum vitae non poteva accettare l'incarico. Vi spiego, nato a Verona, ehm, laureato a Verona, fatto un, eh, un, un, uno stage, cioè ha lavorato tre anni come tirocinante in, un, in uno studio legale di Verona, uno dei più grossi, che naturalmente difende anche la popolare di Verona. Eh, è dipendente attenzione è un dirigente dell'agenzia delle entrate di verona è un eh, giudice onorario dal 2006 a padova va bene e io che non avrebbe titolo per giudicare secondo me i, i reati commessi contro la Banca Popolare di Verona perché io li ho fatti contro la Banca Popolare di Verona eh? questo signore ha accettato l'incarico e, e, e abbiamo visto notato, tanto è vero che l'abbiamo ricusato che ha commesso degli illeciti all'interno del procedimento penale, ma adesso parliamo del, dei, del caso di Stefano Baldo Stefano Baldo è un imprenditore che, poi lo dirà anche lui ha fatto notare con perizie alla mano che la banca gli aveva sottratto 150 euro di interessi l- usurari, Va bene. cosa ha fatto la banca? Si è appropriato delle garanzie dei garanti, 110 euro che non centravano nulla poi tra l'altro con la contestazione, si doveva parlare eventualmente di quella contestazione, poi in contemporanea lui aveva fatto una causa civile, dove aveva dimostrato il superamento del tasso soglia di usura per 55 trimestri su 55, ehm, continuativamente, stiamo parlando di 13 anni e 9 mesi usura, un reatto che se se viene applicato il codice penale eh, in ambito bancario si rischia dai 2 anni e 8 mesi ai 15 anni di reclusione, dopodiché ha subito tutta una serie di vessazioni La più grave, da parte della Procura di Padova, naturalmente della banca, ma anche della Procura della Repubblica di Padova, dove tre PM si sono rimpallati il suo fascicolo, uno al suo avvocato, al suo consulente, ha detto che lui non non se la sente di creare un precedente contro una banca. Uno, figuriamoci, pubblico ministero che ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, non la facoltà o il libero arbitrio, o la capricciosità, come ha detto un certo Ministro Nordio, l'obbligo di esercitare l'azione penale. Un altro gliel'ha dato al Procuratore Capo e il Procuratore Capo, che adesso è andato a riposo e in pensione, pensate che ha scritto una castroneria di questo genere sulla sulla richiesta di archiviazione, che l'usura calcolata in sede civile, l'ho già detto da questi microfoni, è differente da quella calcolata in sede penale ma vi rendete conto di, 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 delle ingiustizie che ha subito questo signore qua e non è finita qui perché poi lui ha scritto ha, ha denunciato le, 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 i giudici a Trento, poi ha fatto un ricorso a Trieste, poi ha fatto un ricorso al garante del consumatore perché ha detto ma è mai possibile che io che sono un contribuente devo pagare le, 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 le buste paga con belle, belle laute a questi signori che fanno gli interessi contrari a quelli che sono e quelle dei cittadini e questa è una cosa che lui ha fatto notare dopodiché ha detto in una volta ha detto per forza che poi la gente si suicida gli fate subire una cosa di questo genere beh sapete cosa hanno fatto questi questi geni del diritto l'hanno chiamato nella caserma dei carabinieri di Legnaro e gli hanno fatto fare una perizia psichiatrica che naturalmente è ha avuto esito negativo ma lui ha subito una
1: visita ma, psichiatrica scusami esito negativo vuol dire che non è stato Beh,
2: chiaro cioè eh. che lui non è riconosciuto psichiatricamente ma, siccome eh, esito
1: negativo di una visita potrebbe essere capito, no, no, capito cioè, in un certo, lui certo non, modo lui non è pazzo è stato scagionato per, per lui localmente. non è pazzo certo,
2: certo. No, che sia chiaro i criminali pazzi sono quelli che gli hanno fatto subire quello che sta subendo perché noi abbiamo le prove di quello che stiamo dicendo. Non abbiamo chiacchiere. È per quello che mi sto scaldando a questo punto. Perché, eh, lo, so. Eh, lo so che tu Don Albino preferisci che ci no, sia un tono è, più è... pacato. No, ma io, io quello che sto dicendo... No, no, no io lascio dicendo... che
1: ognuno reagisca. Non, io ma... non do ordine a nessuno. No, no, Voglio dire che si ascolta no, anche no, no, la prefer... realtà viene fuori anche...
2: Preferisco, preferisco, preferisco che ci sia un tono acceso, perché la gente deve... Cioè, se questo qui, dicono... eh, Cioè, se la prende così tanto, vuol dire che ha degli argomenti per poterlo dire. E noi abbiamo tutti gli argomenti per poterlo dire. Ha fatto una denuncia anche al Dipartimento Investigativo Antimafia, ha scritto a ha scritto il mondo intero, e nessuno gli dà una giustificazione di come come viene gestita. Allora, dietro ogni giudice c'è scritto «La legge è uguale per tutti», «Va bene?» Ma la giustizia non è uguale per tutti perché io lo vedo nel mio caso: mi stanno trattando come fossi un criminale io, quando sono loro che dovrebbero indagare i banchieri, i bancari e le banche per truffe, usure, anatocismi, estorsione, tutta una serie di reati, associazione per delinquere. Ecco, e fra una quindicina di minuti ci collegheremo con Antonio Savino, che è un esperto in diritto processuale, in diritto penale eccetera e sentirete da lui cosa faremo nei prossimi, nelle prossime settimane, cosa abbiamo intenzione di fare, la manifestazione che faremo eh, a Roma il 21 giugno e altre cose perché cioè, è ora di finirla in questo paese, è ora di finirla perché quello che ha subito e sta subendo in continuamente il signor Stefano Baldo non è giusto perché, non è, perché i beati costruttori di pace, scusa se te lo dico Don Albino non sono o non devono essere solo costruttori di pace. Devono essere costruttori di democrazia, giustizia, libertà, eccetera. Perché queste sono le cose che noi dobbiamo essere, per, per prima cosa, eh, non, non lo dico come, come, voglio dire, come critica, dico che dobbiamo tutti, dico tutti, costruire questo paese a futura memoria, perché non abbiamo una vita illimitata, io e te tutti quanti, Don Alvino. Io, io sento che non, che non avrò una vita, anche perché con questi scossoni eh, non è che il cuore ne, dire, ne guadagni, però non ho nessuna intenzione di mollare, perché questi qui sono veramente dei criminali e come tale devono essere perseguiti e perseguitati, perché loro... Invece di accogliere le, mie, le nostre denunce per usura nei confronti di tutte le banche, in particolare quella di Verona, Popolare di Verona, Banco BPM,
1: eh,
2: approfittano di una leggerezza per mandare sotto processo me. E dopo vengo a scoprire che il curriculum vita di chi mi sta giudicando è tutto collegato con Verona, con la Banca Popolare di Verona, sicuramente, eccetera. E, e è addirittura che sta facendo doppio incarico. Ha un doppio incarico. È eh, dirigente dirigente della, della, dell'Agenzia delle Entrate. Va bene. Ma va a fare anche il giudice. È un dirigente dell'Agenzia delle Entrate dal 2000 dal 7 giugno 2006 è funzionario tributario presso l'agenzia delle entrate direzione provinciale di Verona ufficio controlli ma scusa un attimo ma fai il dirigente del funzionario tributario presso l'agenzia delle entrate o fai il giudice perché sono due cose incompatibili io non, non voglio essere giudicato poi il giudice onorario non ha i poteri di rimanere in carica per 17 anni, perché il giudice onorario può essere nominato per tre anni con una proroga di altri tre anni, quindi poteva rimanere in carica. E lui sta giudicando me in maniera del tutto arbitraria e ne vedremo delle belle, perché io, poi tra l'altro mi ha negato più volte la
1: eh, possibilità di, avere in, in, in aula
2: di mettere loro. in aula le tv e le radio, va bene. TV e la radio, me l'ha legata tre volte e probabilmente me la lega la quarta volta. Se me lo legano la quarta volta, va bene, gli faccio una denuncia per violenza privata, perché è una denuncia per violenza privata, e tutti i reati collegati, falso ideologico e anche frode processuale, perché lui non ha titolo per volermi dire. cioè, le telecamere entrano in tutti i processi italiani, tranne il mio, niente da fare, e poi sono io che poi sono imputato, voglio che ci siano le telecamere. I giornalisti hanno diritto di cronaca, anche in quello, di, anche in quello del, del Ponte Morandi avevano negato la presenza delle telecamere. e Invece ci sono stati giornalisti che hanno fatto una manifestazione dicendo che hanno diritto di cronaca e, e vogliono che siano presenti le telecamere. E adesso, ieri, c'erano le telecamere all'interno del coso del. Perché non è giusto? cioè Non è una questione privata, è una questione pubblica. Ecco, mi scuso se sono stato così lungo, però insomma qualcosa ho detto anche di Stefano e adesso dieci minuti
3: anche per Stefano. Dieci? Eh.
1: Gli ultimi? Stefano, tranquillo, di di pure le cose che hai vissuto.
3: Sì, allora innanzitutto diciamo che io sono il contrario di Alfredo. Alfredo è imputato perché eh, ha Eh. ha, ha bloccato sul nascere il reato d'usura aiutando una persona. Io invece, eh, ed è incolpato lui di violenza privata, di diffamazione, perché ha dato dell'usuraio a un usuraio, quindi è una cosa un po' bloccando il reato nel nascere, è stato incolpato ed è fonte del suo processo. Io in maniera differente, con molta pacatezza, eh, ho iniziato la, la... la mia battaglia nel 2014. Quando, con una perizia econometrica di, di un mio consulente, mi sono presentato in banca eh, per chiedere, ma per quale motivo mi avete, eh, avete prelevato 150 euro oh, di interessi eh, usurai dal conto corrente? La risposta è stata svuotato i conti correnti ehm, blocco di tutta la linea di credito e, e decreto ingiuntivo istantaneo e di fronte ai carabinieri hanno svuotato i conti correnti di, dei garanti e non perché c'è da dire anche quello e, e da lì è nato un po' il tutto eh, la, ho dovuto fare una scelta o soccombere oppure eh, studiare e darmi un po' da fare la mia scelta eh, è stata ho puntato un po' i piedi perché eh, è stato fatto l'opposizione al decreto aggiuntivo è stato perché il, il consulente naturalmente il consulente tecnico di parte eh, il Tribunale ha voluto nominare un consulente tecnico d'ufficio incaricato apposta da, dal Tribunale. Questo consulente eh, ha constatato che c'è stata usura per 55 trimestri consecutivi. Allora, mh, rilevato, siamo arrivati per avere eh, la sentenza nel 2018, quindi dal 2000, da febbraio-marzo 2014 a uh, metà del 2018 eh, io ho continuato a denunciare volte, più volte il, il discorso dell'usura. Allora, nel 2015, su, uh, su denuncia fatta, hanno, um, la procura di Padova ha scelto di incaricare... Eh, un dipendente della banca per, chied- eh, per dare riscontro se c'era stata o no usura nei, nei conti dell'azienda. La risposta di un dipendente cosa potrà essere? Eh, sicuramente no, non esiste. Allora, eh, sono stati mandati, è stato fatto un processo parziale eh, a, al direttore della banca e al capo, capo area dove sono stati assolti perché dicono che eh, loro sono dipendenti della banca, se hanno fatto usura eh, deve essere, ehm, deve essere eh, punito il direttore generale della, della banca. Provato a fare la denuncia, quant'altro? E' andato, è stato, sono stati sentiti il i nome, miei consulenti. Nome e cognome della banca. Eh, la banca è la BCC Sant'Elena, eh, che ora è, è BCC Patavina. Di piove di sacco. Ecco. E quindi eh, siamo andati in, um, assolti il, il direttore e il capo area eh, perché appunto sono dei dipendenti e non possono punirli, eh, anche se sono loro che rappresentano l'azienda, quindi e hanno detto, oltretutto il dipendente, l'altro che è stato insegnato della della carica del consulente tecnico ha detto che non esisteva l'usura siamo arrivati, e questo in sede penale siamo arrivati in sede civile al primo grado dove appunto il giudice tramite il CTU ha riscontrato che c'è il reato e ha mandato tutto il fascicolo alla procura di Padova per, ehm, per fare, dare inizio alle indagini. Allora, siccome la perizia econometrica del Ctu del Tribunale ha eh, avuto esito che c'è stata usura, c'è stata il, la, la trasmissione mh, da parte dell'ufficio del, tri, del um, Cancelliere del Tribunale Civile al Tribunale Penale, qual è stata l'inghippo, l'insabbiamento, hanno fatto un fascicolo non a nome mio. E quindi è una cosa vergognosa, perché se io denuncio, porto la, la perizia, porto il, i documenti del Tribunale, ti do evidenza che hanno già calcolato che c'è l'usura che c'è quant'altro, il minimo è, siccome l'ha già fatto la decisione un pubblico un magistrato, è dalla sezione civile, non può condannare. una una persona in sede penale ma c'è la prova del reato il contrario di Alfredo perché Alfredo ha ha, praticamente le perizie di parte il giudice in sede penale non vuole vuole fare delle perizie per verificare l'aspetto usurario di tutto il il meccanismo e quindi Cosa succede? È che lui viene... Ehm, non, hanno, non, hanno, non gli hanno dato la possibilità di verificare per quale motivo veniva, venivano bloccati gli usurai e, e è fatta, è trattenuti, perché appunto violenza privata. E... Ma s- scusa, se
2: l'ha dichiarato il giudice in udienza che il movente è stato l'usura... Il giudice avrebbe dovuto dire, in base, come ha detto, dopo dirà Savino, in base al 129 del codice di prosiglia penale, manca l'elemento psicologico del reato. Belluco non può essere condannato per un reato che, per esempio, la diffamazione. Come fa a essersi diffamazione se tu non vai a verificare con perizia se è vero o non è vero che c'è stata l'usura? Come fai a verificarla? Come farai a verificarla? Tu devi sì. verificarla attraverso una perizia, lui la perizia ce l'ha già perché l'ha fatta il tribunale e ha verificato che c'è l'usura dopodiché gli hanno insabbiato tutto attraverso quei meccanismi che... e questa si chiama frode processuale, si chiama... è un reato molto grave si chiama frode processuale, se tu accusi come hai fatto su Facebook la procura della Repubblica di Padova di essere il porto delle nebbie e di insabbiare tutto ecco. Tu hai le prove di quello che dici e devi fare la denuncia nei, confr- per i- nei confronti di ignoti per frode processuale, la facciamo a Trento, come la farò io nei confronti del mio giudice naturale e anche del pubblico ministero che sta verificando, verificando per modo di dire l'usurarietà dei rapporti che noi addirittura hanno giustificato l'archiviazione con la restituzione dei soldi,
1: signori. Eh, un attimo Alfredo, volevo domandarti perché a Trento?
2: A Trento perché è competente, Trento,
3: supervisore ah. di Padova e Trento, Quindi per tutto il Veneto. Conflitti, per conflitti di interessi? Eh, no, sì. per,
2: per i giudici, per le denunce nei confronti no, no. uh, ah. eh. di Trento.
3: Non è Trieste? No, Trieste è per Trento. supervisore di Trento e Trieste. Ho ecco.
1: capito.
2: Lui lo sa perché lui ha dovuto fare tutto un giro dell'OCA perché, naturalmente, ha dovuto fare
3: tutto un. Addirittura, come ho detto eh, prima. è
1: diventato eh. un, un competente giuridico?
3: Eh, allora, o ti dai una mano ti, mi, come dice dicono, mi stimo e mi incoraggio perché altrimenti se fosse per loro dopo l'onta anche della visita psichiatrica che hanno voluto fare scusami, e con la visita
1: psichiatrica nessuno si è vergognato?
3: Allora, c'è un problema I di I carabinieri fondo. si
1: saranno vergognati?
3: Allora, c'è un problema di fondo Allora, eh, io mm, io a voler pensare male, pensar male, allora, secondo me, siccome banca del paese, carabinieri del, del paese, siccome ho visto che sono un po' schierati, eh, perché anche quando ho depositato una denuncia, quando mi hanno iniziato a, tenendo conto che la, la denuncia l'ho scritta io, quando vedi che non vogliono prenderla giù, Mm, soprattutto perché l'ho già scritta io e quindi quando mi snobi mi parcheggi là per farmi stancare io prendo vado da un'altra parte a depositarla F- faccia conto che do- sono partito dalla caserma dei carabinieri sono andato alla guardia di finanza perché l'hanno tenuta talmente per allora. lui alla guardia di finanza di Padova perché almeno essendo un po' estranei so- erano più con più tranquilli, più disponibili mentre la caserma locale non era tanto disponibile anche perché appunto il, 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 coso, il, il capitano di, comandante il, comanda, il comandante della stazione è, è stato di suo pugno che ha scritto alla questura divisione anticrimine e al centro per l'igiene mentale ha, ha scritto delle cose che si è... Pre- lui ehm, dice che si è presentato a casa mia e ha chiesto ai miei familiari se erano al corrente di quello che era successo. Loro gli hanno detto sì, lui ha dichiarato che, mh, che erano all'oscuro di tutto. Allora qual è stata la cosa più bella che mi viene da ridere? Allora ho fatto prima una, um, un'intervista alla gabbia dove hanno preso tutti i dati e quant'altro. E dopo lui, dopo l'intervista della gabbia, è andato a depositare che, che ero appunto un soggetto pericoloso. Cos'è pericol- c- vuole, cosa vuol dire
1: intervista alla
3: gabbia? allora eh, scusami
1: io sono ignorato
3: un po' allora mh, tempo fa c'era una, un programma di Paragone Gianluigi Paragone che eh, si chiamava La Gabbia e allora eh, se guardate su Google eh, Baldo Stefano La Gabbia vi viene fuori il mio video della, di quello che è successo e, e siamo andati co, anche con le telecamere nascoste in banca a chiedere per quale motivo quindi se avete voglia di vedere un video chiaritore di quello che è successo, potete anche guardare, anche lì. Va bene, adesso
2: eh, chiamiamo il eh, dottor Antonio Savino, eh, che, presento, che poi presenteremo anche meglio al telefono, eh, di Bari che mi sta seguendo da ottobre sulla mia vicenda, ma è un esperto in diritto penale, in diritto di procedura penale, e, e, la, e, la, e la vedremo bella.
1: benissimo. Un attimo.
2: Eccomi qua. E allora... Pronto? Sì, ah, dottor...
1: Parlo con il dottor Antonio Savino? Sì, Sono Don Albino alla Radio Cooperativa di Padova assieme ad Alfredo Bellucco e assieme anche a Stefano Baldo. E, sì. mh, beh, Alfredo vuoi sì, parlare?
2: Sì. Allora, buongiorno Antonio. Allora, presento per gli ascoltatori, Antonio Savino è un esperto, un esperto in diritto e procedura penale, di, di codice penale, ha fatto 30 anni il comandante di una stazione di carabinieri e presidente dell'Unione Nazionale Carabinieri eh, del Comitato Nazionale contro le Mala Giustizia e e il 21 di giugno, lo lo dico già da adesso, poi lo ripeteremo facciamo una grande manifestazione davanti al Ministero della Giustizia contro queste tematiche, contro il fatto che la giustizia non funziona contro il fatto che eh, Stefano Baldo, che qui davanti a me abbiamo già detto a grandi linee, quelle che sono state le sue ingiustizie, ma lui è un caso emblematico, ma è un caso che vale moltiplicato per tre al giorno, casi come quello di Stefano Baldo, ce ne sono almeno mille all'anno, e quindi abbiamo il diritto, dovere, di difendere la Costituzione, di difendere la...
1: Fa parlare, ecco, fa parlare e, Antonio.
2: E, e quindi adesso parla, parla Stefano Baldo, poi parlerai tu Antonio.
3: Vai. diamo spazio ad Antonio perché io eh,
2: allora, allora parla tu Antonio allora Stefano Baldo è quel signore che ha avuto eh, richi- tra le altre cose una visita psichiatrica in caserma archiviazioni a nastro eh, però quella più grave è stata quella del eh, procuratore capo della Repubblica di Padova che adesso è in pensione Antonino Cappelleri, nella quale ha scritto che l'usura calcolata in sede civile è differente di quella calcolata mm. in sede, sede penale, penale che è una cosa che grida vendetta a qualunque diritto costituzionale diritto, diritto ecco, ecco. a te la parola Antonio
4: allora eh, la parola giusta è una vergogna non è possibile che un procuratore capo tra l'altro anziano e quindi dovrebbe essere uno dei più esperti del mestiere affermi uno proprio del genere è una vergogna l'usura è usura non può esistere differenza tra quella che viene eh, vista in sede penale o quella che viene vista in sede civile l'usura è usura quando si supera una certa soglia è usura e la procedibilità è d'ufficio per quanto riguarda i pubblici ministeri io richiamo mister modello 44 e mister modello 45, per chi non sa cosa sono i modelli 44 e 45 nella Procura della Repubblica, sono i modelli utilizzati dai pubblici ministeri quando non vogliono assolutamente perseguire qualcuno a seguito di una regolare denuncia. Il modello 44 è una iscrizione ad opera di ignoti, quindi questi signori, anche se un cittadino fa una denuncia facendo nome e cognomi di quelli che ha denunciato, alla fine viene scritta modello 44, cioè contro ignoti. Non ti permettono neppure di andare a disturbare per identificare queste persone. Mentre il modello 45 è un'altra porcheria. Cioè il Pubblico Ministero, quando non vuole indagare, quindi non vuole dare seguito a quelle che sono le rimostranze eh, giuste dei cittadini nella ricerca della giustizia, lo iscrive a modello 45, cioè come non notizia di reato, cioè a suo insindacabile giudizio, ed è questo veramente la vergogna, lo scandalo nazionale che andremo a gridare a Roma, a suo insindacabile giudizio prende una denuncia di qualsiasi tenore magari contro nome e cognome di persone notabili con prove allegate eccetera e la butta nel cestino iscrivendola a modello 45 perché secondo lui quella denuncia non costituisce una notizia di reato secondo lui a mio avviso qui scatta il reato perché qui scatta l'omissione di atti di ufficio perché se io vengo a denunciarti dei fatti allegando persino delle prove, dei fatti concreti, allora mi devi spiegare come fai a dire che non è una notizia di reato, quando io ti scrivo anche i reati, ti ipotizzo quali sono i reati, che poi il Pubblico Ministero dovrebbe andare a iscrivere contro le persone denunciate. E vorrei ricordare a chi ci ascolta che la nostra Costituzione e il nostro codice rocco di rito, il codice procedura penale, Prevede l'obbligatorietà dell'azione penale, obbligatorietà che tra l'altro è stata ribadita dalla legge Cattabbia ultima, la quale ha detto al pubblico ministero guarda che tu non puoi buttare nel cestino le denunce della gente che chiede giustizia, tu comunque devi fare le indagini perché appunto c'è l'obbligatorietà dell'azione penale e poi tiri le somme e fai la richiesta di rinvio a giudizio, naturalmente nei termini perché non li rispettano mai, oppure fai la richiesta di archiviazione. Ma devi motivare quello che è emerso dalle indagini. Indagini che devono essere fatte a 360 gradi e non affidando la delega delle indagini come spesso avviene quando si vuole imboscare un fatto alla polizia giudiziaria amica. Io sono stato un ufficiale di polizia giudiziaria e sono specializzato in polizia giudiziaria, non ho comandato una stazione, una piccola rettifica. Io ho comandato il nucleo di polizia giudiziaria e sono esperto in polizia giudiziaria, oltre ad essere un processualista. Per cui conosco molto, ma molto bene i meccanismi dei signori procuratori, i quali hanno amici nella sezione di polizia giudiziaria dei Carabinieri o piuttosto dalla Polizia di Stato o piuttosto dalla Guardia di Finanza. E cosa fanno? Quando vogliono arrivare comunque a un'archiviazione, magari sono costretti a fare uno straccio di indagine, delegano le indagini gli amici degli amici, nella fattispecie la sezione dei carabinieri o della polizia a seconda di come gli serve. che naturalmente scrivono quattro sciocchezze, omettono di fare indagini e si arriva direttamente alla richiesta di archiviazione. Purtroppo questo si chiama sabotaggio sabotaggio della giustizia, omissioni di eh, atti d'ufficio. Ufficio. E guardate, eh, non è che avviene solo a Padova, avviene in tutta Italia, perché noi giriamo tutta Italia. Quando noi denunciamo o la gente denuncia dei notabili o dei massoni o addirittura dei mafiosi, e il Pubblico Ministero non vuole fare le indagini perché sa che già dalla denuncia ci sono le prove, ma se fa le indagini addirittura con le famose decettazioni telefoniche le fanno per uno nulla, ma non le fanno per, le, per i casi dove vanno fatte, mm. a spese dei contribuenti, mm. allora che fa? Imbosca la denuncia. Quindi se proprio non la scriva modello 44, se proprio non la scrive a modello 45, eh, delega a qualche suo amico in cordata, poi vi spiego cosa sono le cordate, e che non fa le indagini, quindi indirizza. Uh, le indagini, anzi le non indagini indirizzi il processo nel non fare le indagini nel non ricercare la verità perché deve salvare quelle persone esatto. e qui è lo scandalo cioè il clientelismo che c'è all'interno della magistratura un procuratore della Repubblica oggi è potentissimo perché è temuto è colui il quale decide se mandare sotto la gogna una persona oppure no. Quindi avere degli amici, giudici, ufficiali di polizia giudiziaria, notabili, banchieri, bancari, di tutto e di più, è utilissimo. Perché se qualcuno commette qualche reato, alza il telefono, chiama l'amico procuratore e quello in la denuncia. Oppure se invece decidono, altro scandalo, che spesso chi va a denunciare viene denunciato. Se decide di perseguitare una persona che magari ha avuto l'ardire di alzare la testa e raccontare la verità nella richiesta di giustizia, allora lo perseguitano. Allora si creano delle cordate, creano delle vere e proprie prove false. Noi abbiamo avuto la prova delle manipolazioni delle intercettazioni telefoniche, intercettazioni telefoniche false, false. Noi abbiamo avuto la prova, ne hanno parlato anche alle Iene Inside in una trasmissione di qualche settimana fa, la costituzione uh, uh, di prove, false addirittura da parte del RIS dei carabinieri, lo hanno fatto vedere pubblicamente con prove alla mano e fino ad oggi non li ha smentiti nessuno. È per cui attenzione che quello che noi vediamo passare nei telegiornali ogni giorno e purtroppo pensiamo la maggior parte delle persone oneste che non hanno a che fare con la giustizia, pensano va bene, è successo a lui, guardate che prima o poi succederà anche a noi succederà ai nostri figli prima o mm. poi ci si incappa in questo sistema mm. e allora è troppo tardi perché oggi bisogna mettere mano ad una radicale riforma della giustizia, ho sentito parlare prima di una perizia psichiatrica che è stata chiesta nei confronti di un Cittadino. questo è un classico, quando vuoi abbattere una persona la fai passare per patto, quindi che fai? Vai dal consulente tecnico che si chiama CTU in gergo e gli fai fare una perizia di modo che quello che ha denunciato è un mezzo pazzo, è un psicolabile, non è attendibile, questo è un classico dei pubblici ministeri, Beh io chiederò al Ministro della Giustizia, perché li ho visti da vicino, li conosco da vicino a centinaia chiederò uno screening psichiatrico nei confronti di giudici e pubblici ministeri perché sono loro che devono essere sottoposti a uno screening psichiatrico perché la maggior parte di questa gente è psicolabile psicolabile non può stare in quel posto E l'altro fatto gravissimo è che hanno trasformato l'obbligatorietà dell'azione penale in arbitrarietà cioè in, nella volontà del PM di fare quello che gli pare e piace. Oggi i PM, i pubblici ministeri, così come ce li ha descritti Luca Palamara, così come ce li ha descritti Nino Di Matteo, l'ex PM antimafia, sono i personaggi più potentissimi all'interno dello Stato italiano. Ma non solo? Sono decidono ma la... della vita e della morte di una persona, addirittura costruendo flore falte. Quindi attenzione a chi ci ascolta. Non è che quello che accade ad altri prima o poi non non possa accadere a noi. Stiamo sotto l'agonia tutti quanti. I nostri figli, dobbiamo salvaguardare i nostri figli, i nostri nipoti, perché questa non è giustizia. Non se ne può più. Non se ne può più. Povera chi ci capita. Non ne parliamo della giustizia civile poi. Non ne parliamo. Addirittura un un procuratore che dice che l'usura in sede civile è diverso dallo sud in sede penale ma stiamo dando i numeri ma anche in sede civile meno male che c'è stata qualche sentenza tu Alfredo ne sai qualcosa in sede civile ma in sede penale sono come mosche bianche chissà perché perché si va a toccare un potere enorme che è quello delle banche che sono coperti dalla Banca d'Italia che è coperta dal governo di turno per cui di che cosa stiamo parlando? Come si fa a scardinare questo sistema? Io lo chiamo sistema politico, massonico, mafioso perché è questo quello che avviene oggi in Italia alla luce del sole alla luce del sole e dobbiamo avere il coraggio di reclamare tutti oggi finché abbiamo la forza di farlo per noi per i nostri figli, per i nostri nipoti va fatta perché altrimenti andremo a finire tutti in un baratro che ci capita
2: allora stefano eh sì, chiedo scusa antonio allora oggi è la giornata della legalità perché 31 anni fa eh, hanno fatto saltare per aria un certo giovanni falcone che lui era una persona pura era un vero pubblico ministero che non guardava in faccia nessuno perché se doveva indagare il numero uno dello stato lo faceva e non aveva nessun problema ma ieri e ne abbiamo parlato prima C'è stata una dichiarazione da parte dell'ex amministratore delegato eh, che sovrintendeva il ponte Morandi di Genova che ha dichiarato candidamente che loro sapevano già dal 2010 che il ponte era barcollante, che era stato progettato male e che era pericolo di crollo. E loro hanno sottaciuto una cosa così grave che ha provocato a posteriori di pochi anni di 43 morti, danni quasi irreparabili, eh, sofferenze, eh, eccetera, eccetera. E se la vogliono cavare probabilmente solo con con illecito civile, cioè con, con pagamento di danni, No, questi signori qui devono pagare, devono bloccare la prescrizione quelli che hanno dichiarato. Lo doveva dire il giorno dopo questo signore qua, questa cosa qui, non cinque anni dopo. Perché questo ha detto, lui avrebbe dovuto dirlo la settimana dopo, dieci giorni dopo, un mese dopo, ma non cinque anni dopo, dirlo cinque anni dopo, Esta è una follia. E poi è un reato omissivo, che io lo dico da sempre. Allora l'articolo 40, secondo, e tu sai perfettamente Antonio, del codice certo. penale dice, non impedire un evento che sia l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Io nella mia eh, dichiarazione spontanea del 22 febbraio in tribunale che tu eri presente, ho fatto proprio riferimento al ponte Morandi. Chi aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento... Eh, l'ha fatto, è come l'avesse fatto cadere e ci avesse messo sotto una una carica di dinamite. È la stessa medesima cosa. Il reato è questo, omissione. Quello che non vogliono fare questi magistrati che non fanno, che non rispettano la Costituzione, è quella di perseguire il reato di usura. Perché il reato di usura è un reato omissivo. Tu non impedisci l'evento. Tu sei responsabile... Eh, all'interno della banca come presidente del consiglio di amministrazione come direttore generale amministratore delegato quello che è un responsabile penale all'interno della banca ci deve essere e se tu non fai nulla affinché questo non succeda sei tu il responsabile di usura tu devi rispondere di usura non manca l'elemento eh, psicologico del reato sono 27 anni che è entrata in vigore la legge non possono più dire che c'è l'ignoranza nei confronti della legge la legge c'è è chiara è stato è stata chiarita in tutte le sue sfaccettature specialmente con una sentenza mirabile del 2011 della Cassazione ma non possono più dire ma manca l'elemento cioè io non potevo non sapere come non potevi non sapere? Se tu firmi un contratto usurario, e il contratto usurario prima di firmarlo devi verificare se hai superato il tasso soglia di usura, perché se non lo fai vuol dire che tu commetti un reato e poi se il, il sistema informatico della tua banca con 5 milioni e mezzo di clienti, 25 mila dipendenti, 2.200 filiali, e parliamo della Banca Popolare di Verona, Banco BPM, Va bene. non blocca automaticamente un contratto usurario, vuol dire che potenzialmente tutti i clienti di quella banca sono sottoposti a usura, sicuramente contrattuale va bene, sicuramente contrattuali, quelli che hanno contratto finanziamenti, mutui, leasing, eccetera. Va bene? Senza contare i diamanti, perché questi signori hanno venduto anche i diamanti a un quarto del loro valore, va bene, a un terzo quarto del loro valore, perché hanno fatto anche questo, va bene? non solo, ma hanno fatto anche i mutui col tasso pavimento, cioè quando il tasso non poteva andare sotto un certo limite, che è una truffa, è stato sanzionato la Corte d'Appello di Milano, va bene. Ma è una chiara truffa, perché se tu fai un contratto dove mi dici c'è un, un, un indice di riferimento, e al di sotto del quale il, il mio non può andare, ma il tuo può andare senza nessun limite, questa è una, è una chiara truffa. È una chiara truffa e io invito tutti quelli che hanno un contratto con, di questo tipo a contattarmi, alfredobelluco.it, perché gli dobbiamo contestare tutti. e e devono darci indietro i soldi come quelli che hanno il contratto a 360 su 365 non perché non sia regolare il contratto, attenzione ma non è indicato nell'indicatore sintetico di costo questo costo eh, implicito dell'1,37% perché sappiatelo il calcolo 360 su 365 ha un costo contrattuale implicito e non indicato in contratto Dell'1,37% ed è un illecito, sicuramente un illecito civile. Io la vedo anche come truffa, però poi a farglielo capire ai magistrati non è una cosa semplice. Ma quello che è grave, e dico l'ultima cosa, è quello che è grave è che giustifichino la cancellazione del reato di usura con la restituzione dei soldi. Io ho più richieste di archiviazione da parte dei pubblici ministeri dove scrivono eh, ma c'è stata la restituzione dei soldi e quindi è un, è un problema di, 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 mera, di mera natura civilistica. Quale mera natura civilistica pubblico ministero? Ma dov'è che hai preso il... Eh, dov'è che hai vinto il concorso? Il 644 del codice penale parla chiaro. Chiunque si fa dare o promettere, chiunque vuol dire dal Presidente della Repubblica fino all'ultima persona che dorme dorme davanti alla stazione Termini di Roma, chiunque si fa dare o promettere, è nella promessa contrattuale il reato e deve essere sanzionato. E i pubblici ministeri hanno l'obbligo di esercitare l'azione penale. Non il libero arbitrio, o la facoltà, o, o come ha detto il Ministro della Giustizia, addirittura la capricciosità. Perché i pubblici ministeri hanno anche la capricciosità di, di, di applicare il codice penale.
1: Allora, eh, Antonio? Sì? Ci sei ancora? Va bene. Ci sono, ci sono. Allora, voglio completare in modo che così facciamo una gestione poi sentiamo qualche telefonata ma intanto vai
4: allora intanto eh, per, per confermare quello che diceva Alfredo facciamo un esempio classico è come se un rapinatore va a fare una rapina in banca dopodiché si pente e magari restituisce il malloppo non è che viene cancellato il reato di rapina che ha commesso è, analogamente avviene nell'usura Se tu restituisci i soldi vuol dire che è una conferma, è una prova, vuol dire che hai commesso usura e devi pagare. Al massimo ti si può riconoscere un attenuante perché hai restituito, perché ti sei ravveduto, ma comunque il reato lo hai ammesso. È come quello del Ponte Morandi di cui ha parlato Alfredo prima, ha fatto una clamorosa affermazione ieri, o meglio clamorosa confessione, eh, questo signore ha detto che sapevano da tempo che il, il ponte non era eh, in regola ed era pericolante. Allora perché non l'avete chiuso? Non l'avete chiuso? Non impedire un evento equivale a quagionarlo. Perché non l'avete chiuso? Oggi voglio dire si aprono no, dei procedimenti penali nei confronti di, di, di appartenenti alla, alla protezione civile, a, nei confronti di sindaci, di amministratori che magari non hanno impedito un evento. E a questo signore. Ma sapete perché ha fatto questa dichiarazione? Perché ormai sono passati 4-5 anni, la prescrizione sono 7 anni e mezzo, non si arriverà mai in Italia a fare 3 gradi in due anni di deciduo che sono rimasti. E quindi è sicuro, alla fine lo posso pure dire che mi sono pentito, tanto alla fine andrà a finire tutta a luce e vino, è chiaro, andrà a finire in prescrizione e invece questo signore se ci fosse stata giustizia doveva essere immediatamente arrestato in aula come avviene in America hai ammesso il reato, vieni arrestato cominci a pagare, c'è la flagranza e il giudice ammette subito un ascendente di condanna è inutile andare avanti, l'ha ammessa la colpa questo è il punto, questo è il punto. deboli, deboli eh, con, con i forti come nella fattispecie e forte con i deboli vanno a togliere la casa, vanno a pignorare le case, vanno a perseguitare la povera gente, ma quando si tratta di andare contro amministratori delegati che hanno le spalle molto larghe e hanno molte coperture a livello di potere politico e non solo, allora come vedete ci vanno molto con i piedi di piombo e lì ci sono decine e decine di morti per i quali nessuno pagherà come è avvenuto in altre stragi in Italia, come è avvenuto a Livorno, come è avvenuto in altre stragi. Questa non è giustizia, non è giustizia. Questo è quello che dicevo io prima. Com'è possibile che per il crollo di un ponte siamo a cinque anni e ancora si sta facendo il primo grado di giudizio e chissà quando finirà? Finirà praticamente in prescrizione, perché già nel primo grado finirà in prescrizione. E a chi la diamo la colpa? Eh, signori miei, guardate che un magistrato si porta a casa dai 15-20 mila euro al mese, eh? non è uno scherzo. Soprattutto un magistrato di corte d'assise o di corte d'appello, eccetera. E allora c'è da chiedersi, ma erano tanto complesse queste indagini da, da andare avanti per cinque anni? Questo è, il punto. questo è il punto. è perché evidentemente si deve arrivare, ci sono troppi poteri politici interessati a questo discorso. Perché il Ponte Morandi non è stato costruito ieri, Eh, eh, aveva 50 anni, 60 anni, 70 anni, non è uno scherzo. Quindi si mette in discussione tutti gli amministratori che hanno eh, amministrato il nostro Paese in questi anni. Eh, Questo è il discorso. E allora, eh, deboli con i forti, Eh pubblici ministeri capricciosi che non fanno le indagini quando le devono fare. Ma, ma vedrete anche che nei proced- in questo processo in particolare ma lo stanno facendo perché ci sono stati dei morti, perché altrimenti l'avrebbero già archiviato, come è già avvenuto in altre circostanze, sì. vedrete che in questo processo verranno fuori di tutte e di più indagini non fatte, indagini sbagliate e naturalmente gli avvocati che difendono queste persone ci vanno a notte, perché basta un avvocato a Zeca e eh, vuol dire alla fine va a trovare quelle eccezioni che, che esistono all'interno di un processo penale per cui si ricomincia sempre da capo finché non si arriva alla prescrizione sei. questo è il fine, questa è la giustizia italiana purtroppo a un povero Cristo Alfredo lo menziona sempre sei. che invece non poteva mangiare ha rubato 10 euro di cibo da un supermercato e gli hanno dato due mesi, tre mesi Alfredo lo menziona sei. sempre sei. perché è questa è questa la giustizia è questo è questo il punto S-
2: sì, ma 5,20€ per l'esattezza. Ma il problema non è questo, poi, tra l'altro, abbiamo fatto, un'imprenditrice ha fatto una denuncia penale per usura contrattuale, che è inoppugnabile, perché basta solo fare un confronto con le tabelle ministeriali, e il pubblico ministero ha archiviato dicendo che c'era la clausolina di salvaguardia e autotutela che diceva che in ogni caso il contratto non poteva superare la soglia di usura. Come dici tu? Ma dove l'hai vinto il concorso, quei punti della minoranza? Ma com'è possibile che tu mi vai a archiviare una denuncia per usura contrattuale dicendo che c'era la clausolina di salvaguardia che diceva che non poteva superare la soglia di usura quando il, il, il reato di usura è istantaneo, immediato, dare, promettere, soldi, contratto e tu archivi una denuncia di questa natura? E dopodiché in aula addirittura si presentano con un contratto con la firma dell'amministratore delegato cancellata cancellata che non esiste nella faccia della terra una cosa di questo genere
4: frode processuale
2: frode processuale ma poi poi, tra l'altro, tra l'altro c'è il, il fatto che mi impediscono che ci siano le telecamere guarda che questa non mi va giù sta storia delle telecamere io voglio, dico voglio, pretendo che siano presenti Carabinieri TV, Radio Gamma 5, se vuole Radio Cooperativa, tutte le TV che vorranno essere presenti, i giornali, eccetera, perché questa è una cosa di interesse collettivo, perché l'usura è un un reato di pericolo sociale e non di danno economico come previsto dal codice Alfredo Rocco e deve assolutamente trovare riscontro all'interno All'interno della collettività la gente deve sapere cos'è, deve allora. sapere che attraverso questi meccanismi si possono salvare le abitazioni. Ci sono dei vizi contrattuali, i cosiddetti eh, vizi contrattuali si chiamano, eh, adesso mi sfugge la parola, ecco, che possono invalidare un contratto, i cosiddetti ves- ves- clausole vessatorie si chiamano. Clausole vessatorie che possono invalidare un contratto, salvare un'abitazione. Basta solo evidenziarla prima che ci sia l'asta. Prima, perché c'è stata una sentenza, e tu l'hai citata nell'ultimo collegamento che abbiamo fatto in un'altra radio, che prevede proprio questo. Se anche c'è stato il decreto ingiuntivo non opposto, l'importante è che non ci sia stata la giudicazione. Domani, dopo domani c'è un'asta che noi abbiamo bloccato proprio facendo riferimento a questa ultima sentenza si, si chiama la eh, no, 9379 del 6 eh, aprile del 2023 sentenza Sezioni Unite di Cassazione che dà questa ulteriore possibilità a chi è stato pignorato. Quindi attenzione, non aspettate che le aste vadano. A buon fine per loro perché non sono tutti d'accordo per spartirsi il il bottino, che sia chiaro: sono tutti d'accordo per spartirsi il bottino: ufficiali giudiziari, giudici, eh, parlo non in generale, molto spesso dico: eh, ufficiali giudiziari, giudici, custodi giudiziari, avvocati, notai e chi più ne ha più ne metta. Va bene? Perché è così. È così perché questo scandalo, questa è, è, è uno dei motivi della manifestazione e anche questa, dico bene Antonio, ecco, è, è, è unico a livello mondiale, le aste giudiziarie intese come le vengono intese in Italia, è un fatto unico e non c'è nessun altro paese al mondo che abbia il sistema delle aste giudiziarie come il nostro dobbiamo combattere questo, contro questo mal costume c'è gente che poi si ammazza per queste cose qui perché lui l'ha detto, l'ha detto ah. chiaramente davanti, davanti ai carabinieri ha detto per forza che poi la gente si ammazza e questi qui gli hanno fatto, gli hanno fatto la, la, la perizia psichiatrica
1: allora vogliamo la, 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 chiudiamo qua la conversazione oppure...
2: vuoi aggiungere qualcosa
1: Antonio?
4: Ah, io vorrei dire che, giustamente come hai detto tu, uno dei temi che noi andiamo, eh, di cui noi andiamo a, a parlare al, davanti alla, al Ministro della Giustizia è proprio quello che hai accennato tu. Cioè io girando le esecuzioni immobiliari a livello nazionale, cosa ho scoperto e cosa ho denunciato? Perché non me lo so tenuto, li ho denunciati. Ho scoperto che eh, c'è tutto un giro vizioso, io sarei dire mafioso. Perché? Perché quando si fanno le aste giudiziarie e vogliono rubare eh, la proprietà a qualcuno, naturalmente c'è bisogno di liquidi, c'è bisogno di qualcuno che abbia dei liquidi a disposizione affinché andare a partecipare all'asta, eccetera, eccetera. E chi è oggi in Italia che ha i liquidi e anche eh, grossi quantitativi di liquidi a disposizione? È la criminalità organizzata e io ho scoperto che la maggior parte dei prestanome che intervengono soprattutto quando si tratta di vendere all'asta proprietà di milioni di euro è gente che non è altro che prestanome di branghetisti o di mafiosi o di camorristi, quindi dietro c'è la mafia, c'è la criminalità organizzata è gravissimo, non ci vuole nulla a capire non è possibile, io ho avuto un caso ve ne, ve ne dico uno su mille a Rimini, un bagnino un bagnino che ha acquistato proprietà 3-4 alberghi di diversi milioni di euro un bagnino allora io mi sono chiesto ma questo dove è andato a prendere questi soldi io me lo sono chiesto e l'ho scoperto ma è mai possibile che chi di dovere non te la fa questa domanda Dietro a questo bagnino c'è la mafia, c'è la criminalità organizzata che gli ha dati i soldi. Questo è il punto. Quindi tutti, tu hai citato Falcone e Borsellino, Falcone, Falcone aveva inventato, diceva Falcone segui i soldi e troverai la mafia. Aveva trovato il sistema di combattere la mafia attaccandoli proprio nel, nei soldi, nei soldi che gestisce la mafia, nelle proprietà, nel potere economico che ha la mafia. Questi che fanno? Qualcuno glielo sequestrano, glielo ignorano in qualche sporadica operazione di polizia che si fa, perché oggi si fa tutto se ci sono i pentiti, se non ci sono pentiti, l'iniziativa non si fa nulla. Poi che fanno? Visto che hanno miliardi a disposizione, eh, vorrei ricordarvi, giusto un flash, è stato sequestrato al posto di Gioia Tauro non molto tempo fa, la billetta di 10-20 quintali, quintali no, tonnellate, di eroline, tonnellate. cocaina, non è uno scherzo, cioè, qui stiamo a un crocevia mondiale, mondiale, quindi immaginate che giro di soldi c'è, naturalmente questa gente ha poi il problema di dove riciclarli questi soldi, ed ecco che entrano nel giro delle aste, naturalmente dove ne vale la pena, nel giro delle banche. Perché i soldi del, all'interno delle banche chi ce li va a mettere? Antonio Savino non di certo, ce li vanno a mettere quelli che ce li hanno e ce li hanno a un certo livello. Ecco perché gira e volta è come il gatto che si morde la coda. Non si vuol vedere il marcio che è sotto gli occhi, ci si tappa il naso. Non è così, non è così. E morta da tua, hai ricordato che oggi è la giornata della legalità. Guarda caso! chi ci rimette le pende, ci rimette la vita e chi vuole la verità, chi ha voluto la verità in questo nostro paese, perché tutti gli altri fanno parte del sistema, non c'è niente da fare, C'è è stato Gratteri, me l'hai segnalato tu, il procuratore capo di Catanzaro che ha detto io oltre un certo livello non posso andare, non riesco ad andare, e perché? E chi te lo impedisce? Sei procuratore capo, perché non riesci ad andare oltre un certo livello? Chi te lo impedisce? Quali sono i problemi che tu incontri? Dillo al popolo italiano. Questo è il problema. E dietro a tutti noi ha... Spesso oggi, vedrete nei telegiornali, si riempiono tutti la bocca dell'antimafia, dell'antimafia eh, manifestazioni, Falcone, borsellino, eccetera. Ma non vanno a vedere che la mafia non è quella della coppola di 50 anni fa, 60 anni fa. La mafia oggi è un potere economico, la mafia oggi è arrivata alla sesta o alla settima generazione, è gente laureata, è gente con i colletti bianchi, hanno invaso l'Europa se non il mondo, comprando, riciclando i loro danari, quindi attenzione, ecco perché Falcone all'epoca disse segui i soldi e troverai la mafia, perché quella la vera mafia, ormai è un potere economico mondiale, non solo italiano, mondiale. E chi non lo vuol vedere lo lascia passare eh no, e poi non mi sta bene che eh, si va a, a, a fregiare di essere uno che combatte la mafia, eh, va contro l'antimafia eccetera eccetera. Questo è, il, uh. questo è il vero problema. L'ho scoperto io un semplice ufficiale di polizia giudiziaria che spesso, spesso dietro alle aste giudiziarie ci sono i prestanome di mafiosi, soprattutto quando sono molto allettabili i, eh, le proprietà da rubare alla gente e ne ho trovato centinaia di casi e li sto facendo venire a Roma dico venite a Roma così glielo dite in faccia a questo ministro della giustizia e ci saranno anche due sottosegretari sempre della giustizia affinché vi rendiate conto che non è un pazzo che grida nel deserto che vi dice queste cose ma sono le persone coinvolte che l'hanno vista sulla propria pelle così come la, l'usura la vedono sulla propria pelle Come hai ricordato tu, si è ammazzata della gente, qua non si tratta solo di salvare le case o le fabbriche, c'è gente che si è ammazzata, è morta, si è suicidata, gente che ha avuto gli infarti,
1: questo è il problema. Antonio, sono sono Don Albino, ciao, grazie intanto, ma volevo domandarti, eh, ieri qui in radio abbiamo fatto anche i due mesi della legalità di marzo e aprile, con le notizie che sono nei vari quotidiani che, che danno notizia dei, dei vari reati e il problema della droga per esempio è un problema della droga che arriva da altre parti del mondo che nei, carghi, nei carghi delle navi, nelle altre parti ma sono, non è un chilo, non è un, un quintale sono, sono partite enormi e la cosa che mi, la cosa che mi tormenta è che tutte le regioni in qualche modo tentano di mettere in evidenza la loro differenza, di mettere in evidenza che ognuna è il migliore dell'altra e che quindi non vuole collaborare con l'altra, ma siamo dentro in mezzo tutti quanti allo stesso modo nelle cose negative.
4: Ma il problema è proprio questo, eh, cioè, noi viviamo in un unico paese, non in dieci paesi dove ognuno fa i propri comodi. Io ho fatto l'esempio del porto di Gioia Tauro, ma potrei fare anche le, l'esempio del porto di Genova, piuttosto che dall'altra parte dell'Adriatico. Cioè, voglio dire, noi siamo la porta dell'Oriente anche per quanto riguarda i traffici illeciti. Ma come si fa? Qui non stiamo parlando di, 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 di un chilo, due chili, vuol dire che già sarebbe scandaloso. Qui Stiamo parlando di quintali. Sì? Non stiamo parlando di... Sono addirittura navi intere, che arrivano nel nostro paese e poi prendono la via del mondo. Quindi non è possibile che nessuno si accorga di questo problema, perché il problema non è solo a Gioia Tauro, magari Gioia Tauro arriva, ma poi dove va a finire? Viene smistata a livello nazionale e internazionale. Non è possibile, oggi noi abbiamo... dei mezzi tecnologici abbiamo i satelliti abbiamo dei mezzi tecnologici che ci sognavamo 50 anni fa ma è mai possibile che non si arrivi a eh, sgominare questo tipo di traffici è mai possibile evidentemente è un potere economico che dobbiamo dirlo perché eh, la la droga poi che cos'è in realtà Eh, 10 quintali sono miliardi e miliardi di euro sono dei soldi, flussi che vengono immessi nel mercato. Guarda caso cercano di immetterli nel mercato pulito. Ecco perché c'è il riciclaggio. E ve lo dice un ex ufficiale di polizia giudiziaria che 30 anni ha fatto questo e poi mi sono schifato, schifato, perché ho toccato con mano queste porcherie e ho detto non mi avrete vostro complice, io potevo fare un'altra vent'anni il maresciallo dei carabinieri, me ne sono scappato, me ne sono andato, perché non ce la facevo più. Allora, non non è possibile, e chi ci sta dentro sappiate che queste cose le sa, le lascia passare, si porta a casa il suo stipendio a fine mese, ma queste cose le sa, le sanno tutti, gli addetti ai lavori queste cose le sa.
1: Ma volevo anche così accennare a un altro aspetto, perché adesso, dopo con quello che è avvenuto in Emilia Romagna, eccetera, c'è stata una grande solidarietà, specialmente di ragazzi giovani. Ma la domanda che mi viene spontanea, è possibile che di fronte a una conoscenza a dei dati portati, di fronte a dei fatti come così sta facendo Stefano Baldo qui quest'oggi? È possibile che ci sia questa rassegnazione e questa non partecipazione a superare questo tipo di? E società non è non è malata, è, mafiosa, è malvivente, sì. è
2: mafiosa massomia
1: masso. Ma masso la... serve... e
2: mafioneria. No, è Ma... la verità. L'ha detto gratteri? Non mica sì. detto io.
1: Ma allora l'ha l...
2: detto gratteri sì, perché oltre capito. un certo limite. Lui non può, perché c'è la massomafia mafia allora, che è superiore a volevo, noi.
1: volevo sentire là, là dove lavori tu, trovi rispondenza, o trovi anche tu molta solitudine?
4: Ma eh, guardate, l'italiano purtroppo, io parlo nel mezzogiorno, da Roma in giù, l'italiano ha imparato a fare eh, da sé, non a caso la maggior parte dell'evasione fiscale è al sud, perché? Perché l'italiano ragiona così, cioè si è reso conto che ormai se si vuole combattere, si va a combattere contro un muro, per cui tutto gli ritorna indietro, se non peggio, uno, magari una, una persona perde tutto e quindi non a caso le stragi di Falcone, e Borsellino ci dimostrano proprio questo, che chi va a mettere il dito, chi va contro questo potere ci rimette la vita, quindi ognuno cerca di eh, seguirsi il proprio orticello, magari chi fa un po' di lavoro a nero, un po' di, di evasione fiscale, eh, dove può scappare, scappa e vivacchia la sua vita finché non viene toccato. Perché poi quando viene toccato, io ricevo centinaia, io sono seguito da oltre 3 milioni di persone, so che quando vieni toccato allora cerchi il meglio. Allora vai un po' in internet, vai a vedere Antonio Savino, Alfredo Belluco, chi per esso, e li vai immediatamente a contattare perché vuoi giustizia. Ma è troppo tardi, è troppo tardi, perché sei entrato a far parte di un ingranaggio che ti ha già stritolato e non puoi uscirne fuori. Ormai ti ha già scritolato, fai parte di quello Bisogna prevenire questo tipo di discorso. Non è possibile. Io vorrei ricordare, non ce lo dimentichiamo, quando dalla Seconda Guerra Mondiale noi in Italia abbiamo avuto un processo stato-mafia che poi, guarda caso, tutta assolto e finito tutta tra luce e vino. Beh, io vorrei ricordare, questa è storia, non lo dice Antonio Savino, questa è storia mm. Quando c'è stato lo sbarco degli americani in Sicilia, storia, è avvenuto lo sbarco prima che gli americani hanno fatto accordi con i mafiosi americani, che a loro volta hanno fatto accordi con i mafiosi dell'epoca siciliani e quindi hanno permesso lo sbarco degli americani in Sicilia e molti di questi mafiosi all'epoca siciliani poi sono stati messi a capo delle città siciliane come sindaci, questa è storia, certo. questo vuol dire che il governo americano e il governo italiano scende a patti dalla seconda guerra mondiale dal 1945 se non prima con i mafiosi, questo è il punto, scende a patti e quindi l'ha fatto anche oggi, io credo che ci sia stata come una trattativa statomafia. Perché il livello purtroppo di controllo di questo fenomeno era sfuggito. C'erano dei patti criminali, più criminali dei, dei loro simili, che cominciavano a mettere le bombe in tutta Italia. E voi lo sapete, via dei giorgopoli, hanno cercato di ammattare Costanto, hanno messo non solo in Sicilia ma in tutta Italia le bombe, per cui qualcuno si è mosso e ha detto guarda cerchiamo di frenare questo discorso perché sennò qui non eh, diventa Beirut non controlliamo più il fenomeno quindi io sono convinto da ex investigatore che ci, ci sia stato come un, un, un accordo una trattativa che poi è andata a finire come è andata a finire hanno dovuto assolvere eh, gli ufficiali dei carabinieri guarda caso, chissà perché hanno mandato gli ufficiali dei carabinieri chissà perché in Italia ogni qualvolta c'è una strage chissà perché salta in aria eh, Paolo Borsellino sparisce la borsa da da parte di un ufficiale dei carabinieri. Ogni volta ci sono ufficiali dei servizi segreti dei carabinieri. In ogni strage italiana, chissà perché, c'è sempre qualche ufficiale dei carabinieri. Io lo so il perché. Io lo so il perché. Non non a caso il potere italiano, i tre centri del potere italiano, che stanno a Roma, a Piazza del Quirinale, per chi non lo sa, c'è il Quirinale a Roma, sulla sinistra del Quirinale c'è la Corte Costituzionale, che è l'altro organismo dello Stato italiano a, a livello di elite, e di fronte c'è il comando interregionale dei Carabinieri. Questo è, questo è il potere. Chissà perché in ogni strage italiana emerge sempre qualche ufficiale dei Carabinieri. Eh Quindi si sanno queste cose, gli addetti ai lavori lo sanno il problema è che, ma anche l'arresto di di Messina Denaro, ma davvero vogliamo credere che c'è stata un'investigazione che ha portato 30 anni di latitancia, questa era casa sua, facevi i fatti suoi, eh, si parlava al telefono, andava in ospedale, eh, voglio dire, è assurdo, è assurdo. Quello che danno in pasto agli italiani da anni, da decenni, da 50 anni, non è la verità. La verità è quella che invece tra di loro ci sono degli accordi, guarda caso, quando non si, si smette di fare le stragi, di, di far saltare in aria la gente, vuol dire che si è raggiunto un accordo, ma questo non solo con la mafia, c'è l'andrangheta, il, il potere più ramificato a livello europeo se non mondiale, non è la mafia, è l'andrangheta, guarda caso, non è, è proprio a Gioia Tauro che sono arrivati decine di quintali di, di eroina. Eh, immaginate che potere economico enorme di flusso di denaro che in qualche modo devono, devono spendere, che hanno il problema di spenderlo come lo devono spendere e come lo devono impiegare, le cose si sanno però ahimè a livello centrale, guarda casa appena arrivano a livello centrale a livello governativo si scoprono tutto quello che hanno magari detto in campagna elettorale, perché capiscono che entrano a far parte di un circuito non solo nazionale, internazionale, e quindi tirano i remi in barca e lasciano fare. Poi ogni tanto magari danno in pasto al popolo italiano qualcosa per tenerlo tranquillo e quindi noi continuiamo a vivere in questo modo. Ma eh, poveri nostri figli, poveri nostri nipoti che vengono eh, nel futuro, perché secondo me questa situazione prima o poi collasserà. Prima o poi con la sera, già sta collassando
2: È arrivato un messaggio per te Antonio. Saluta Antonio per noi, grazie. Siete grandiosi, coraggiosi, da parte di Roberto Galesso che era presente alla manifestazione del 3 dicembre che sei venuto a Padova.
1: Bene, Antonio, ci salutiamo?
4: Sì. Eh. Sì, grazie a voi per, questa, per questo spazio un saluto molto e cordiale un saluto e un,
1: un grazie per la, la, la chiarezza con cui hai espresso quello che eh, rilevi dal vivere quotidiano e, e ti niente chissà, chissà che prima o dopo noi incrociamo anche i percorsi grazie
2: eh, ciao, Doro, grazie, grazie a voi, grazie, grazie a
1: tutti ciao, ciao. Ciao, buona giornata allora eh, fa andare
2: una telefonata, sentivo cosa che mi ha da dire, Allora pronto. io ho
1: aperto le telefonate soltanto eh. che dobbiamo eh, stringere C'è,
2: anche. Ho visto che manca dieci minuti poco più. E... Pronto?
5: Eh sì, pronto. Buongiorno Don Albino sono Enricchi. Ciao. Ringrazio per questi interessantissimi interventi di gente che sa le cose. E a me piacciono le persone che sanno le cose, che parlano netto, non quelli che vanno a simpatia e antipatie e, e devo dire che io ho un sospetto perché la sala è mia mania no? guardare indietro per capire cosa sta succedendo io mi ricordo che le truppe statunitensi contro ogni logica quando sono entrati per liberare tra molte virgolette l'italia non sono entrati da Roma cioè nei pressi di Roma non so Napoli così, no dalla Sicilia ma guarda che strano, sono noti i collegamenti tra Stati Uniti e mafia, tant'è vero che poi c'è stata una famosa strage di mafia di cui adesso che Soveccio è un po' rinco, non mi ricordo più il nome, è famosissima, no? fatta da
2: portella della, ginestra.
5: portella della Ginestra, contatto con i servizi segreti eccetera eccetera, blah, 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 blah. ecco. E io ho il dubbio che questo legame persista ed è per quello che i magistrati a un certo punto non possono andare oltre perché non, non, vedo, altre, eh, non vedo altre preclusioni perché se si tratta di colpire personaggi normali nostrani, italiani così, insomma alla fine ci si riesce no? sono riusciti a colpire perfino il Berlusca che è, è una potenza economica eccetera però insomma ha avuto diverse condanne eccetera dunque perché ci si blocca c'è qualcosa che blocca se poi vediamo le stragi di mafia, Falcone eccetera il carabiniere che se ne va con la la cartella di Borsellino eccetera eccetera è evidente che c'è un collegamento Fai
2: fai una domanda
5: per favore no, nessuna domanda il mio è un sospetto che questo legame eh, usa Stati Uniti d'America, ovvero europei stragisti che sono andati negli Stati Uniti e, e Mafia non, non si è interrotto questo certo?
1: Gra- Grazie. e se ne
5: servono e se ne servono per comandarci.
1: Grazie. Grazie.
2: Certo rispondo brevemente, basta solo vedere quello che ha fatto la P2 all'interno di questo paese senza guardare tutto il resto. La P2 non era altro, non serve che lo spieghi io, non era altro che uno Stato sopra lo Stato che ha coperto e organizzato praticamente tutto il terrorismo di centro, di destra, di sinistra, dell'alto, del basso, di questo rosso, nero, eccetera. E tutti i depistaggi, la maggior parte dei depistaggi, sono stati organizzati, seguiti, manovrati dalla P2.
1: Allora, Stefano, siamo partiti con te poi ti abbiamo lasciato lì. Perché... Ma
2: lui è calmo, lui ha preso solo. Lui è visto?
1: calmo, ma tu sei invadente. No, è... no, sono invadente. Tu hai sbagliato termine.
6: Termi. Io ah, sono ar- no, aggressivo. Sì,
1: sì, è invadente. No, allora... invadente, non sono invadente.
6: Perché se non fossi così, Va non sarei bene, mai dai, diventato dai, dai, quello che
1: sei. dai, d'accordo. Pronto? Pronto? Ah, scusami, ho sbagliato il tasto. Non importa, no. Eh, ciao, ciao, ciao. Ci
6: eh, sì, bisogna mettere un po' di musica. Comunque la musica che ho sentito è comunque che c'è del marcio, ma è su t- tutti i campi, sia da, su chi è dentro lo Stato, che, eh, ma che dello Stato proprio non, non, non ne voglio sapere perché lo Stato è di tutti e, e, e ovviamente se abbiamo uno Stato di tutti che è governato da persone che prevale il marcio è dura e quindi io faccio tutti gli auguri a chi sta combattendo come anch'io sto combattendo in qualche maniera per le mie cose personali ma ho sempre combattuto e, però siccome che ho lavorato nella metalmeccanica, io che dello Stato quindi la Saint di Padova io l'ho visto, proprio vissuto perché facevo il tecnico ad Annover in una fiera dove avevamo fatto nell'80 83, 84, la fabbrica automatica, come tutte le cose, io in una plancia mentre stavo guardando che tutto funzionava ho sentito vicino a me due personaggi con la gravatta che questa roba qui non deve arrivare da nessuna parte, né a Genova, perché io l'avevo montata a Genova, cioè c'è chi ha lavorato contro lo Stato e sta lavorando ancora e purtroppo. È così, lavorava per lo Stato Falcone, ma abbiamo visto che fine ha fatto. Purtroppo bisogna combattere. Vi saluto tutti, buona, gior- buona giornata e complimenti per chi sta combattendo, compreso eh, i presenti in studio. Grazie,
2: eh, grazie. <ride> grazie. Eh. grazie, noi non, non ci ritiriamo no, di certo.
1: Lascio libero ancora, vuoi dire qualcosa? Stefano.
3: Eh, guardate, eh, l'unica mh, una cosa invito. le le persone allora eh, sinceramente eh, sto vivendo una situazione un po' particolare perché non non trovo la giustizia Eh, quindi se qualcuno ha avuto esperienze similari alle mie se se è riuscito in sede penale ad ottenere qualcosa se mi passa qualche indicazione perché non posso crederci che
1: pronto Pronto,
7: buongiorno Don Albino, sono Gianluigi delle Fronto.
1: Veloce perché chiudiamo.
7: Velocissimo. allora intanto ehm, oggi c'è stata una trasmissione veramente coraggiosa sia per Bellucco sia per quel signore del Sud che è stato chiarissimo su quanto il sistema riesca ad avvolgere tutte le attività locali, io ne ho qui un'esperienza, qui e si mandano lettere di denuncia di imbrogli eccetera e tutte le autorità si si scrivono a vicenda per dire c'è il problema hai capito? non dicono mai qual è la soluzione dov'è l'imbroglio che tu denunci Scrivono, allora, la regione eh, prende la lettera del prefetto e la manda all'associazione responsabile del locale che ha devastato il territorio e dice guardate che c'è questo problema, ho ricevuto questa lettera. Avete capito qual è il meccanismo? del. cioè Affossare tutto. E sul discorso che chiamavamo sul ponte Morandi mi richiama molto il discorso di come andrà a finire, come, come, che, cosa è successo col Vaillant. Eh? Un po' una cosa simile. Tutti sapevano... Tutti hanno annunciato, però sono stati tutti assolti e questo è il grosso problema. Oggi proprio sul giornale c'è Alessandro Rossini che dice senza verità non ci sarà certamente
6: giustizia
7: e purtroppo da quando c'è la guerra in Ucraina tutti i settori intermedi, sindacati, università, associazioni, comitati, settori eccetera si sono adeguati al, al, al sistema, al, al, al modo di ragionare del potere dominante, perché, perché c'è una frase sintetica e poi chiudo, che, che dice Nicolas Lehmann, il codice scientifico è vero o falso, mentre quello politico è potere, non potere. E il codice scientifico dipende dal potere del codice politico. Questo è il dramma di questa società dove i cittadini vengono presi in giro. Vi ringrazio di nuovo dei bellissimi interventi. Grazie a te.
1: Allora andiamo verso la conclusione perché io poi vorrei dare un avviso alle persone. Concludiamo, concludi sì. Alfredo.
2: Sì, no, niente. Eh, non aspettate l'ultimo momento. E contattatemi vuoi
1: parlare anche della manifestazione sì, quando, della manifestazione, dove, come sì.
2: allora, se volete eh, contattarmi per la manifestazione fatelo più presto a Roma partiremo con un pulma eh, purtroppo dovremo dormire in pulma perché la manifestazione è alle 9 e mezza quindi partiamo alla mezzanotte andiamo via con calma eh, però contattatemi chi ha intenzione di venire magari qualche pensionato è un mercoledì so che è un sacrificio però sappiate che lo facciamo per un, il futuro cioè non è possibile che una società sia senza giustizia
1: Volevo domandarti, siete collegati anche ad altri gruppi ad sì. altre situ- certo. cose eh, certo. m- organizzazioni in, in, per il resto d'Italia oppure certo. soltanto qua a Padova
2: No, no, eh, partono da Palermo da Bari, partono un po' da tutta Italia le, le cose. E il discorso è che noi cerchiamo adesioni perché il il, I motivi della manifestazione sono validissimi, sono contro la mala giustizia, contro l'usura contrattuale, bancaria e c- contro tutta una serie di vessazioni, le aste giudiziarie che sono una vera e propria eh, macelleria sociale perché portano via le case molto spesso per motivi non dovuti.
1: Non... Da, chiudo io. Allora chiudo io, tu non, tu non rimani mai no, no, all'interno delle l'ultima, risposte L'ultima precise. cosa, il
2: 21 giugno oh. c'è la manifestazione. Oh, no. E quindi fatemi una cortesia, chi vuole entro, a entro, a Roma, il, 15, entro 16... il 15 giugno? Entro il 15 giugno, perché dopo dobbiamo sì, organizzare certo. il, il, il Pulma, entro il 15 giugno info-chioccioloalfredobelluco.it 2L1C 346 36 14469 ripeto 346 36 14469 bene grazie
1: ringrazio anch'io sia Stefano che Alfredo che Antonio che ha parlato con molta chiarezza e vi saluto tutti quanti adesso do un avviso credo che molti saranno interessati